1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Heute wollen wir darüber sprechen, wie ein kleiner Junge als Kind selbst misshandelt wird und später dann selber zum Kindermörder wird. Uns hat der Fall sehr nachdenklich gemacht und ich würde sagen, bis zum Ende der Recherche betrachten wir ihn beide irgendwie sehr ambivalent, weil er zeigt, was hätte verhindert werden können, wenn nur jemand richtig hingesehen, richtig zugehört
1: oder reagiert hätte. Ich finde, an diesem Fall sieht man gut, dass ein Täter auch ein Opfer sein kann. Wir wollen heute aber auch gar nicht lange drum rum sondern kommen direkt zum Fall. Karl-Heinz Satruzinski wird am 6 .11. 1946 in Essen als erstes und einziges Kind von Anna Satruzinski geboren. Er ist ein hübscher Junge, ein richtiger Wonneproppen. Die Krankenschwestern des Krankenhauses kümmern sich um den kleinen Karl-Heinz. Seine Mutter Anna ist schwer an Tuberkulose erkrankt und da die junge Frau keinen Mann hat, der sie bei der Erziehung ihres Kindes unterstützen könnte, verschwindet sie wenige Wochen nach der Geburt ihres kleinen Sohnes unbemerkt aus dem Krankenhaus. Wenige Monate später stirbt sie, ihr Sohn wird sie nie kennenlernen. Das Neugeborene wird indes von den Krankenschwestern aufgezogen. Schnell lernt der kleine Karl-Heinz, ohne Worte zu kommunizieren. Er lächelt die Schwestern an, die gerade zum Schichtwechsel antreten und entlockt ihnen dabei immer wieder ein Schmunzeln. Der kleine Karlheinz ist beliebt und alle wünschen sich, den Säuglingen eine liebevolle Familie abgeben zu können. Elf Monate nach der Geburt des Kindes betritt eine gut gekleidete Frau das Krankenhaus. Es ist Gertrude Bartsch. Sie muss sich einer Gebärmutterentfernung unterziehen und wird von da an keine Kinder mehr bekommen können. Das ist nicht nur für sie schwer, sondern auch für ihren Mann Gerhard. Er wünscht sich schon lange ein Kind. Als die Krankenschwestern, die sich um den verwaisten kleinen Jungen kümmern, davon erfahren, zeigen sie ihn Karl-Heinz. Dieser ist bereits mit elf Monaten trocken, berichten die Krankenschwestern stolz. Sie haben dafür dieselben Methoden angewendet, die noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammen. Dass diese Methoden und das zwanghafte Trockenwerden überhaupt nicht gut für die Entwicklung von Kleinkindern ist, weiß damals noch niemand. Gertrude und Gerhard blicken den kleinen, hübschen Jungen mit den dünnen, blonden Haaren an, der freudig mit seinen kleinen Ärmchen nach ihnen zu greifen versucht und entscheiden sich, ihn zu adoptieren. Wenige Tage später holen sie ihn aus dem Krankenhaus ab, und geben dem neuen Familienmitglied auch gleich einen neuen Namen, Jürgen Bartsch. Zu Hause angekommen, wird schnell klar, dass die Ehe der Adoptiveltern in Scherben liegt und dass der Versuch, sie durch die Adoption eines Kindes wieder zu kitten, fehlschlagen wird. Der kleine Jürgen findet sich in einem sehr sauberen Haushalt wieder, bei einer Mutter, die sich vor jeder Art von Dreck oder Unreinheit ekelt. Mit 15 Monaten hat er einen Rückfall und beginnt erneut, in die Hose zu machen. Das ist nicht ungewöhnlich für ein Kind, das so früh lernen musste, trocken zu werden und dessen Umfeld sich so radikal verändert. Gertrude jedoch hat dafür kein Verständnis. In ihren Augen ist es eine Katastrophe. Sie ekelt sich vor den Exkrementen ihres Kindes und prügelt das Kleinkind mit Kleiderbügeln so lange, bis diese über dem blutenden Rücken ihres Sohnes zerbrechen. Ist sie mit ihrer Bestrafung noch nicht fertig, greift sie einfach nach dem nächsten Holzbügel. Dank dieser Technik ist Jürgen bereits einen Monat später wieder trocken und seine Mutter hat vorerst keinen Grund mehr, ihn zu schlagen. Gertrude Bartsch ist eine strenge Frau. Ihr höchstes Gebot ist die Reinlichkeit, das Zweite der Eindruck, den die Familie auf Außenstehende macht. Das Familiengeschäft, die Metzgerei Batsch, ist deshalb besonders wichtig. Man ist bekannt im Ort, man kennt Gertrude und Gerhard. Nach außen gibt sich Gertrude deshalb als liebende Mutter, sind Außenstehende anwesend, küsst und drückt sie ihren kleinen Jungen und überschüttet ihn mit Liebe. Ist sie mit ihrem Sohn allein, verschwindet die liebevolle Mutter und eine kaltherzige, harte Frau kommt an die Oberfläche. Jürgen weiß nie, welches Verhalten er von ihr erwarten kann. Mal liebevoll und zärtlich, mal boshaft und grausam, zeigt sich Gertrude Barth höchst ambivalent und macht es dem Jungen damit unmöglich, sich auf eine verlässliche Reaktion seiner Mutter einzustellen. Jede Sekunde muss er von Neuem damit rechnen, dass eine Verhaltensweise, die soeben noch ein Lächeln auf die Lippen seiner Mutter zauberte, plötzlich wüste Beleidigungen oder Schläge auslöst. Oft streiten die Eltern sich, meistens geht es um Geld. Manchmal wirft Jürgens Vater seiner Mutter vor, den Jungen zu misshandeln, woraufhin diese nicht selten mit Tellern um sich wirft, und tobend vor Wut im Haus umherschreit. Mehr als einmal sieht Jürgen seinen Vater zusammengesunken auf dem Bett sitzen und bitterlich weinen. Regelmäßig verlässt Gerhard Bartsch das Haus, um mit Freunden etwas trinken zu gehen. Und verabschiedet sich dann, doch früher als geplant, mit den Worten »Ich muss nach Hause, sonst schlägt sie den Jungen tot«. Auch er zeigt Jürgen gegenüber sehr ambivalentes Verhalten. Mal sitzt er schluchzend und am Boden zerstört auf dem Bett, mal ist er ein fleißiges Arbeitstier, mal ein strenger Kommandant, der seinen Jungen vor den Augen anderer herunterputzt. Jürgen kann zu keinem seiner Elternteile Vertrauen aufbauen. Zu unbeständig ist ihr Verhalten ihm gegenüber. Trotz all dieser Turbulenzen baut er immer wieder eine innige Beziehung zu seinen jeweiligen Kindermädchen auf, die seine Eltern extra für den Jungen einstellen. Er freut sich, wenn sie ankommen und ist zutiefst traurig, wenn die Mädchen wieder gehen. Die Kindermädchen und seine Eltern sind Jürgens einziges soziales Umfeld. Um Dreck und Schmutz an ihrem Sohn zu vermeiden, verbietet seine Mutter es ihm, sich draußen mit anderen Kindern zu treffen. Bis er in seinem fünften Lebensjahr in den Kindergarten kommt, hat der kleine Junge keinerlei Kontakt zu einem gleichaltrigen Kind. Als er dann das erste Mal auf andere Mädchen und Jungen trifft, hat er Probleme, sich in der Gruppe zurechtzufinden. Die anderen Kinder finden den Neuen komisch. Er steht stundenlang in der Ecke und spricht kein Wort, schafft es nicht, einen einzigen Freund zu finden. Ein Jahr später wird er eingeschult. Schnell ist klar, Jürgen ist der Kleinste und der Schwächste von allen. Und auch in der Schule möchte niemand sein Freund sein, egal wie sehr er sich auch bemüht. Er wird gehänselt, geschubst, ausgelacht und bedroht von den älteren und stärkeren Schülern. Um sich zu schützen, bezahlt der kleine Jürgen noch in der Grundschule einen älteren, stärkeren Schüler der für ihn den Sicherheitsmann spielen und ihn vor den Schlägen der anderen schützen soll. Nun wird er zwar nicht mehr geschlagen, allein bleibt er aber trotzdem. Als er acht Jahre alt ist, ist er eines Nachmittags bei seinem Vetter zu Besuch. Dieser ist fast doppelt so alt wie er selbst. Er darf sich ausnahmsweise dessen Kopfhörer ausleihen, um damit Musik zu hören. Als er sie ihm zurückgeben will, grinst sein Vetter. Er fordert den Jungen auf, ihm eine Belohnung für das großzügige Ausleihen seiner Kopfhörer zu geben. Der 13-Jährige verlangt von Jürgen, dass er sich auf die Couch legt und seine Hose auszieht. Dann vergewaltigt er den Jungen. Es ist Jürgens erste sexuelle Erfahrung. Die Metzgerei von Jürgens Eltern läuft gut. Finanziell fehlt es ihnen an nichts und so entscheiden sie sich im Jahr 1956 dazu, eine zweite Metzgerei aufzumachen. Nun haben sie noch weniger Zeit für ihren mittlerweile zehnjährigen Jungen und entscheiden sich, diesen kurzerhand in das Knabeninternat Marienhausen zu schicken. Dort soll der Junge Zucht und Ordnung lernen und während der bald anstehenden Pubertät bloß nicht auf falsche Gedanken kommen. Die Eltern wissen nicht nur von der Strenge und Härte, die in diesem Internat an der Tagesordnung ist, sie befürworten sie sogar. Dass Jürgen in diesem Internat geschlagen wird, den halben Tag in Stille verbringen muss und unter der physischen und psychischen Gewalt leidet, interessiert sie wenig. Und so lernt ihr Sohn im Internat, dass Sexualität eine Sünde ist, ganz besonders die Homosexualität. Dass jeder, der feuchte Hände hat, ein Homosexueller ist. Dass Homosexuelle alle Verbrecher sind. Und er lernt Pater Pütlitz kennen. Pater Pütlitz, der immer wieder einen der Jungen auswählt und ihn mit in seine Schlafräume nimmt. Was dort passiert, weiß Jürgen nicht. Keiner der Jungen spricht darüber. Als er mit 13 Jahren heftig an Fieber erkrankt, nimmt Pater Pütlitz, der von den Jungen Papü genannt wird, den Jungen mit in sein Schlafzimmer, wo er ihn auf das zweite Bett legt. Dort darf Jürgen sich ordentlich ausschlafen. Nachts bekommt Jürgen Schüttelfrost. da nimmt Papy ihn zu sich in sein Bett, legt sich zu ihm unter die Bettdecke und schließt die Arme um den 13-Jährigen. Jürgen wird später berichten, dass er, wie vermutlich viele andere Jungen in Marienhausen auch, mehrfach sexuell von Papi missbraucht wurde. Im Alter von 14 Jahren wird Jürgen dann nach mehreren Fluchtversuchen aus Marienhausen rausgeworfen und lungert danach bei seinen Eltern rum. Er hat viel Freizeit und weiß nicht, was er damit anstellen soll als er den zehnjährigen Axel O kennenlernt, der gerade mit seiner Familie in die Nachbarschaft gezogen ist. Jürgen und Axel werden Freunde, verbringen gerne Zeit zusammen im Zimmer von Jürgen, der viel Spielzeug und technische Geräte hat, die andere Kinder nicht haben. Die beiden beginnen, auf dem Boden des Zimmers Ringkämpfe zu veranstalten, und meistens gewinnt Jürgen. Er bemerkt, dass es ihn erregt, wenn er als Sieger auf dem Körper des jüngeren Axel liegt. Eines Tages beschließt er, einen Schritt weiter zu gehen. Er zieht Axel auf seinen Schoß und schiebt eine Hand in dessen Lederhose, berührt ihn im Intimbereich. Axel lässt es geschehen und Jürgen nimmt an, dass es auch für ihn angenehm ist. Ab diesem Zeitpunkt sind die Treffen mit seinem zehnjährigen Freund Axel O immer wieder ein sexuelles Erlebnis für den 14jährigen Jürgen. Er wird dabei jedoch immer brutaler, achtet immer weniger auf die Widersprüche oder die Gegenwehr seines jungen gegenübers. Immer wieder geht er mit ihm in den Wald, wo er ihn mit Drohung und Schlägen zwingt sich auszuziehen. Dann beginnt er, dem Jungen Schmerzen zuzufügen, indem er ihn übers Knie legt und so fest auf das Gesäß schlägt, wie er nur kann. 13 Mal schlägt er zu, danach ist alles still. Axel weint nicht, doch er spricht kein Wort. Jürgen erkennt, dass er zu weit gegangen ist und beginnt zu weinen. Er bittet Axel, ihn zu schlagen. Er hätte mich totschlagen können, ich hätte mich nicht gewehrt. Doch Axel tut nichts dergleichen. Gemeinsam gehen sie den Weg nach Hause zurück und am nächsten Tag steht Axel wieder vor Jürgens Tür, diesmal deutlich ruhiger. Bitte nie wieder, sagt er. Dann kommt er rein und die beiden spielen miteinander, als sei nie etwas gewesen. Jürgens Vater Gerhard gefällt das ständige Rumlungern seines Sohnes gar nicht. Er möchte, dass der Junge endlich etwas tut, dass er etwas arbeitet. Er soll einmal die Familienmetzgerei übernehmen. Er nimmt ihn zu sich in die Ausbildung und lässt Jürgen von 6.30 Uhr bis 20 Uhr täglich arbeiten. Von Freizeit hält er nicht viel, zu viel davon lässt die Jugend faul werden, verweichlichen Jürgen lernt, wie man das Fleisch der Kühe zerschneidet, wie man Bolzen setzt und abdrückt, um die Tiere zu töten, wie man die verschiedenen Körperteile fachgerecht aufhängt. Es gefällt dem Jungen nicht. Wann immer es geht, verdrückt er sich nach vorne an die Theke und geht dort der Verkäuferin zur Hand. Als diese ihn fragt, wieso er nicht hinten beim Schlachten ist, sieht er sie an und sagt … Ich kann doch nicht die Lämmchen schlachten. Die schauen mich immer so treu an. Auch beim Abschießen des Bolzens wendet er sich so oft es ihm möglich ist ab. Nach der Arbeit geht Jürgen immer direkt nach Hause, zieht sich die Klamotten aus, die seine Mutter ihm für den heutigen Tag ausgesucht hat und lässt sich dann von ihr baden. Er zieht seinen Schlafanzug an, den sie ihm bereits im Schlafzimmer zurechtgelegt hat und setzt sich zwischen seine Eltern ins Ehebett, um gemeinsam mit ihnen Fernsehen zu sehen, bevor es in sein eigenes Schlafzimmer geht. Doch manchmal, selten, hat er Zeit, sich mit anderen Kindern draußen zu treffen und durch die Gegend zu ziehen. Auf einem dieser Streifzüge entdecken sie eine Höhle, Sie zünden eine Zeitung an und leuchten in die Dunkelheit hinein. Sie lachen, blödeln herum, rufen in die Höhle hinein und rennen schnell wieder hinaus. Die anderen gehen nach Hause, doch Jürgen bleibt vor der Höhle stehen. Sie fasziniert ihn. Er weiß, dass hier nur selten Kinder spielen und auch Erwachsene haben keine Lust, sich in der feuchten Dunkelheit dieses alten Luftschutzbunkers zu verlieren. Doch er fühlt sich darin wohl. An den Felswänden wächst Fahnen. Es ist still. Friedlich. Jürgen hat einen Ort gefunden, der nur seiner ist. Einen Ort, den er zu seinem Reich erklärt. Einige Monate nach seinen sexuellen Erlebnissen mit Axel merkt Jürgen, dass er sich zu einem männlichen Kollegen hingezogen fühlt. Detlef Düren, ein gleichaltriger Angestellter seines Vaters. Es kommt zu sexuellen Handlungen zwischen den beiden, allerdings nicht zum Geschlechtsverkehr. Dennoch passiert genug, so dass Detlef Jürgen schließlich damit droht, alles seinem Vater zu melden. Er verspricht jedoch, es nicht zu tun, wenn Jürgen ihn dafür bezahlt. Dieser ist verzweifelt, hat furchtbare Angst davor, dass sein Vater von seiner homosexuellen Neigung erfahren könnte. Er bezahlt Detlef und die beiden werden immer wieder intim miteinander. Küsse oder Zärtlichkeiten, die Jürgen sich von Detlef so dringend wünscht, werden jedoch nie ausgetauscht. Im Juni 1961, Jürgen ist 15, lockt er dann schließlich einen Jungen in seine Höhle, verprügelt ihn und reißt ihm die Kleider vom Leib. Er zwingt ihn zu sexuellen Handlungen und lässt den Jungen danach gehen. Dieser erzählt es zu Hause seinem Vater, der den Vorfall sofort der Polizei meldet. Vor den Beamten leugnet der 14-jährige Jürgen alles. Der Fall wird als kindlicher Unfug beiseite gelegt und nicht weiter verfolgt. Nur seinem Vater vertraut Jürgen sich an. Dieser antwortet ihm, dass es Ärzte gäbe, zu denen er gehen könnte. Doch das traut Jürgen sich nicht. Bis zu seiner Verhaftung sprechen er und sein Vater nie wieder darüber. Kurze Zeit später versucht er es wieder. Er begegnet einem sechsjährigen Jungen und steckt ihm 50 Pfennig zu, um in der Drogerie eine Kerze zu holen. Er will auch diesen Jungen in die Höhle bringen. Eine Taschenlampe will er dabei aber nicht. Eine Kerze findet er romantischer. In der Höhle angekommen, bedroht er auch diesen Jungen. Doch sein Puls hämmert, seine Knie zittern. Sein Magen fühlt sich flau an. Er kann es nicht. Bevor er irgendetwas sagen kann, ist der kleine Junge schon geflohen. In den nächsten Monaten nimmt Jürgens Trieb immer weiter zu. Der Drang und seine Bedürfnisse werden immer stärker. Er weiß, dass es falsch ist, sich an kleinen Jungen zu vergehen. Schon allein die Homosexualität ist, wie er gelernt hat, eine Sünde. Er versucht, seine Sexualität zu ändern und heterosexuell zu werden. Geht immer wieder zu Prostituierten, zwingt sich zu sexuellen Handlungen mit den Frauen. Einem Freund, der gut malen kann, bestellt er Bilder von nackten Frauen. Die weiblichen Merkmale sollen dort bitte ganz besonders hervorgehoben werden. Doch all das bringt nichts. Er empfindet nichts. Für Jürgen ist es eine Qual, sich zu sexueller Erregung zu zwingen oder es zumindest zu versuchen. Ein Richter wird später behaupten, er hätte sich bei den ganzen Prostituiertenbesuchen doch sicher amüsiert. Diesem wird er aufgebracht antworten. Ich möchte, Herr Landgerichtsdirektor, schon sagen, das hatte mit Amüsieren nichts zu tun. Schließlich findet Jürgen einen neuen Freund. Sein Name ist Viktor. Auch mit ihm wird er intim. Die beiden haben Sex, doch auch hier findet Jürgen nicht die Nähe und Zärtlichkeit, die er sucht. Auch Viktor lässt sich die sexuellen Handlungen von seinem Freund bezahlen. Immer öfter hält Jürgen nun Ausschau nach kleinen Jungen, die für ihn besonders interessant sind. Am 31. März 1962 spricht er auf der Kirmes den achtjährigen Klaus Jung an. Er lockt ihn in seine Höhle, beginnt, ihn durch Schläge gefügig zu machen. Er fesselt den Jungen mit einer Schnur, die in der Metzgerei sonst zum Binden von Schinken genutzt wird und manipuliert an den Genitalien des Jungen. Dann dreht er sich um und verlässt die Höhle. Klaus bleibt gefesselt zurück, verbringt Stunden in Todesangst. Jürgen sitzt derweil zu Hause beim Abendessen, lässt sich von seiner Mutter baden, sieht mit seinen Eltern fern. Als sie schlafen, schleicht er sich in Bademantel und Hausschuhen nach draußen. Er huscht zu einer Betonröhre, in der Nähe des Hauses, in der er am Tag einige Klamotten versteckt hat, zieht sich um und kehrt zurück in die Höhle. Dort tötet er Klaus, schneidet den kleinen Körper längs auf, entleert dessen Bauch- und Brusthöhle vollständig und begräbt die zerstückelten Überreste des Jungen. Nach dieser Tat folgt eine lange Pause. Jürgen ist geschockt von seiner Tat, von dem, wozu er imstande ist. Er schüttet sein Herz einem Priester aus, legt die Beichte ab. Dieser erfährt so von der ersten Tat des jungen Mannes und entscheidet, sie ganz im Sinne des Beichtgeheimnisses für sich zu behalten. Hätte er sich anders entschieden, würden drei weitere Jungen heute eventuell noch leben. 1965 macht Jürgen seinen Führerschein. Er ist jetzt 19 Jahre alt und mobil. Er kann mit seinem Auto durch die Gegend fahren, um auch woanders als in seinem Heimatort Langenberg nach jungen Ausschau zu halten. Das Auto, das er sich ausgesucht hat, ist alt. Das Türschloss wurde falsch eingebaut. Man muss den Hebel nach oben drücken, um die Tür zu öffnen. Der Motor röhrt und auch die Sitze haben schon bessere Zeiten gesehen. Doch es ist sein Auto. In Essen-Holsterhausen erblickt er aus dem Auto den 13-jährigen Peter Fuchs. Der Junge hat ein Päckchen unter dem Arm und fragt offensichtlich andere Passanten nach dem Weg. Er kennt sich in der Gegend wohl nicht aus. Jürgen beobachtet, wie er ziellos um die Gegend irrt und spricht ihn dann an. Er fährt mit ihm in den Wald und zwingt ihn, sich auszuziehen. Dann fesselt er ihn und legt ihn in sein Auto, so dass der Junge von außen nicht zu sehen ist. Sie fahren zur Höhle, wo Bart die Türen öffnet, den gefesselten Peter in die Höhle trägt und dort auf dieselbe Art tötet wie zuvor Klaus Jung. Dann verlässt er den Tatort und kehrt einige Tage später zurück. Als er die Leiche erblickt, ekelt er sich. Die Leiche ist mittlerweile stark verwest, überall krabbelt es, Jürgen kann einzelne Maden im Fleisch des Jungen erkennen. Die gesamte Bauchhöhle ist gefüllt mit Insekten, die sich am Körper des toten Jungen laben. Der Rücken, das Gesäß und die Beine dagegen sind unversehrt, sie sehen aus, als sei nie etwas gewesen. Nur kalt und starr sind sie. Jürgen dreht die Leiche in einem spontanen Impuls auf die andere Seite. Der gekrümmte Körper von Peter Fuchs erregt ihn auch jetzt noch. Dann nimmt er eine Schippe und schlägt auf den Körper ein. Immer wieder sticht und hämmert er auf die Leiche ein. Er empfindet eine ungeheure Freude dabei. Eine Woche später welbert. Jürgen hat gelesen, dass hier an diesem Wochenende eine Kirmes stattfindet. Eine Kirmes, das bedeutet bunte Lichter, Karussells und viele Kinder. Am Autoscooter spricht er den zwölfjährigen Ulrich Karlweiß an. Er fragt ihn, ob die beiden gemeinsam eine Runde fahren wollen. Er werde für den Jungen mitbezahlen. Doch lassen wir Jürgen Bartsch diesen Abschnitt selbst erzählen.
2: Ich war jede Woche, ich war jede Woche an sich auf Tour, in Essen, in Felbert in Nevis, kassel und in überall in Bochum, in der Gegend, überall rumgefahren, also praktisch in der ganzen, in dieser engeren Ruhrgebietsgegend und Bergisches Land. Ne? bin ich zu Kirmes gefahren, nach Felberts, ja, mit Autos auf gefahren gefahren, der Junge, der stand dann da, gefragt, er mitfahren will, ja, wollte mitfahren. Bestimmt eine, Stunde, eine Stunde sind wir bestimmt auf dem Kirmesplatz da rumgegangen. sind überall gewesen, Geisterbahnen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitfahren wollte. Ich hätte noch irgendwo was abzugeben oder irgendwas, habe ich ihm erzählt. Da könnte er Geld für kriegen. Der Junge war... ähm... Hat sich ein ganz besonders lieber und netter Junge. Weil er wollte gar kein Geld haben. Sagt, nein, ich bin schon sie haben schon so viel, äh, schon so viel für mich bezahlt, will kein Geld von ihnen haben. Ich war trotzdem mitgefahren. und dann wieder mit ihm in Richtung Ferber zurückgefahren, habe dann auf dem Feldweg irgendwo auch da auf dem Feldweg irgendwo angehalten. Das also ich nicht, was diese was, was, was diese Kinder für eigentlich von Umständen her für ein Scheiß Pech gehabt haben, das nicht zu fassen. Wenn die Tür vom Scheiß Volkswagen nicht falsch herum eingesetzt, der Schloss, wenn das nicht falsch rum eingesetzt gewesen wäre. Er hätte die. Tür, hätte den Griff nach oben drehen müssen. Da konnte er nicht wissen. Nicht? Da war es natürlich aus. Da hatte ich ihn gehabt. Der wusste genau, was, was ihm blühte. Ja. Dann habe ich ihn ausgezogen und gefesselt. Und... Ja. Dann habe ich so einen Hammer genommen hinten. So einen schweren Hammer. Und dann habe ich ihn dann...
1: Jürgen Bartsch legt den leblosen Körper des Jungen in sein Auto und fährt zu seiner Höhle. Er nimmt an, den Jungen getötet zu haben. Das Blut läuft in Strömen aus dem Körper des Zwölfjährigen. So viel Blut. Der ganze Boden seines Autos ist davon bedeckt, als er an der Höhle ankommt. Auch Ulrich Karlweiß wird diesen Angriff nicht überleben. Am 6. Mai 1966 hat Manfred Grassmann das Pech, auf Jürgen Bartsch zu treffen. Der Zwölfjährige wird von seinem Peiniger in der Höhle an einem Pfahl gefesselt. Mit dem, was nun folgt, setzt Jürgen eine seiner drängendsten Fantasien um. Er kastriert den Jungen. Danach schneidet er ihm zusätzlich nach und nach Fleischstücke aus dem Körper, während der Junge bei vollem Bewusstsein ist. Das Schneiden von Fleisch wird Barth später als eine Art Dauerorgasmus beschreiben. Seine ultimative Fantasie ist es jedoch, die Bauchhöhle eines Jungen so zu öffnen, dass er nach der Entfernung des Zwerchfells das schlagende Herz seines Opfers sehen kann. Einen Monat nach dem grausamen Mord an Manfred Krassmann trifft Bartsch am 18. Juni 1966 auf den 14-jährigen Peter Frese. Auch ihn entführt Bartsch in den Bunker. Auch ihn zwingt er mit Schlägen und Drohungen, sich zu entkleiden. Er fesselt Frese und versucht, ihn anal zu vergewaltigen, was ihm jedoch misslingt. Auch Peter Frese wird von Jürgen Bartsch alleine und gefesselt im Bunker zurückgelassen, während dieser nach Hause zum Abendessen geht. Er lässt dem Jungen eine Kerze da, damit er wenigstens ein bisschen Licht in der Dunkelheit bei sich hat. Diese Kerze ist das große Glück von Peter Fräse. Er hält die Fesseln an die Flamme und schafft es so, sich zu befreien. Sofort rennt er aus der Höhle, rennt über die Straße zu den gegenüberliegenden Häusern und klingelt Sturm. Als die Anwohner die Tür öffnen, sind sie schockiert. Vor ihnen steht ein fast vollständig entkleideter Junge. Im Gesicht hat er Verletzungen, blaue Flecken. Seine Hände sind hinter seinem Rücken gefesselt. Und an den Füßen hat er Brandverletzungen. Noch unglaublicher als der Anblick des Jungen ist jedoch die Geschichte, die er ihnen erzählt. Sie alarmieren sofort die Polizei. Basierend auf den Schilderungen des Peter Frese nehmen die Beamten Jürgen Bartsch wenige Tage später in seinem Elternhaus fest. Am 27. November 1979 beginnt dann der Prozess gegen Jürgen Bartsch vor dem Landgericht Wuppertal unter besonderer Beachtung der Medien und der Öffentlichkeit. Im Volk werden Stimmen laut, die die Todesstrafe für eine solche Bestie fordern, in den Medien wird Bartsch als Monster und Kirmesmörder betitelt. Bartsch, der während seiner Zeit in Haft mehrmals versuchen wird, sich das Leben zu nehmen, gesteht vor Gericht alles und gibt bereitwillige Auskunft zu den Tatabläufen, Motiven und seinen eigenen innerpsychischen Vorgängen. Auf die Frage, ob er nie Grauen oder Entsetzen gegenüber seinen Taten empfunden hätte, antwortet der 19-Jährige,
2: so, also, nicht so, dass so, man sagt, jetzt hast du gerade nichts zu tun, jetzt kriegst, dann gehst du mal eben um die nächste Ecke und bringst mal einen Menschen. Man fühlt sich ja bedrängt. Ich würde es durchaus als Zwang bezeichnen. Also das Gefühl, du musst es tun.
1: Trotz des jungen Alters von 19 Jahren zum Zeitpunkt der ersten Tat wird Jürgen Bartsch am 15.12.1967 zu lebenslanger Zuchthausstrafe verurteilt. Bartsch geht in Revision und erhält im zweiten Verfahren eine angemessene Begutachtung durch insgesamt 24 Sachverständige, darunter auch Experten für Sexualstörungen. Diesmal wird Bartsch als ein Getriebener eingestuft, als jemand, der zwar wusste, dass die begangenen Handlungen nicht richtig waren, der aber nicht in der Lage war, seinen Trieb unter Kontrolle zu halten oder nach Vernunft zu handeln. Das Gericht folgt den Empfehlungen der Sachverständigen und spricht Bartsch am 6. April 1971 vermindert schuldfähig. Er erhält eine Jugendstrafe von zehn Jahren und wird anschließend in der Heil- und Pflegeanstalt Eickelborn untergebracht. Die Unterbringung erfolgt aufgrund gesundheitlicher Gründe schon vor Ablauf der zehn Jahre. Sie hilft Bartsch jedoch nicht in Weise. Er erhält hier entgegen seinen Hoffnungen nicht die Hilfe, die er braucht. Weder sind ausreichend Personal noch Kapazitäten da, um sich um einen Patienten mit dieser Hilfsbedürftigkeit zu kümmern. Als letzte Möglichkeit, mit seinem Trieb klarzukommen, entscheidet sich Jürgen Barth 1976 zu einer Kastration. Diese wird in der Heil- und Pflegeanstalt Eichelborn durchgeführt. Jürgen Barth schläft ein. Fünf Minuten nach Beginn der Operation erleidet er einen Herzstillstand. Bei der Autopsie wird klar, dass einer der Pfleger Bartsch die 13-fache Dosis des Anästhetikums gespritzt hat. Ein vermeintlich versehentlicher medizinischer Fehler.
0: Ja, Jürgen Bartsch ist für mich irgendwie immer so ein bisschen einer von diesen Tätern gewesen, bei denen ich mich sehr, sehr ambivalent fühle. Ich verstehe, was du meinst. Auf der einen Seite sind die Taten, die er begangen hat, so abscheulich und so, so grausam, dass mir, während du vorgelesen hast, ähm, hat es mich einmal tatsächlich geschüttelt. Und das ist äh, bisher noch nicht vorgekommen. Aber ich habe mich so geekelt davor. Bei welcher Stelle? Äh, mit dem Jungen, den er an diesen Pfahl gefesselt hat. Mhm. Und ihn dann kastriert und ihm Fleischstücke aus der Haut und aus dem Körper schneidet. Und der dabei bei vollem Bewusstsein ist. Und das war für mich so ein kurzer Moment, wo ich so dachte, okay, ich glaube, da bin ich jetzt da ekel ich mich jetzt schon. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ich finde, also wenn man sich das halt vorstellt, wie das gewesen sein muss, da, ich stelle mir das halt wirklich als so, ja, dieser, dieser, dieses Vorgehen als so ein, so ein bestialische Handlung, würde ich schon fast sagen, weil er da noch ja. lebt und schreit. Und dann, ah, oh, das ist Ja, und ich habe irgendwie
0: in meinem Kopf, ich, ich stelle mir sowas aber auch immer bildlich vor, ich kann es auch nicht lassen, ich mache das gar nicht mit Absicht, aber ich kann gar nicht anders. Ähm, bei Geschichten. Und ich habe die ganze Zeit im Kopf dieses flackernde Kerzenlicht. Und man sieht irgendwie oh. hinter ihm an den Wänden so ein bisschen grün fahren und mhm. alles ist voller Blut. Und das ist halt so das, was ich im Kopf habe. Und da war ich einfach für einen Moment lang an einem Punkt, an dem es mich geschüttelt hat, weil ich das so ekelhaft fand. Und die Vorstellung so abstrus und so grausam. Und auf der anderen Seite, und das finde ich an diesem Fall so schwierig, der löst in mir so eine wahnsinnige Dissonanz aus, also so eine wahnsinnige Spannung zwischen zwei Seiten quasi. Weil ich auf der anderen Seite an Jürgen Bartsch als Kind denke und daran denke, wo das alles herkam, daran denke, wie sehr er versucht hat, seine Sexualität abzuändern, wie er versucht hat, mit seinem Vater darüber zu sprechen. Ich meine, natürlich, da hatte er bereits einen Jungen angefasst und ähm, auch in die Höhle geschleppt, aber wenigstens noch nicht ermordet. Und da spricht er mit seinem Vater. Und nach dem ersten Mord beichtet er es dem Geistlichen. Und es hilft ihm niemand. Niemand sagt irgendwas, niemand schreitet ein. Alles, was sein Vater zu sagen hat, ist da gibt es irgendwie Ärzte für. Ja. Und dass er selber als äh, Junge so furchtbare Misshandlungen erfahren hat, lässt mich da immer so Zwiegespalten sein bei Jürgen Bartsch. Ja, mir geht es genauso. Übrigens, danke, jetzt habe ich auch ein Bild
1: im Kopf. Jetzt habe ich gerade auch muss Bild. auch mal halt.
0: Entschuldigung.
1: Jetzt hast du mir sehr schön in meinen Kopf gesetzt jetzt. Ähm, also ich habe das aber auch ganz stark bei Jürgen Bartsch. Ähm, weil man halt auf der einen Seite, manchmal habe ich das Gefühl, dass es das so wirkt wie dass er zwischendurch wie so Hilferufe sendet, wo man hätte was machen können, wo andere hätten, wo er anderen irgendwie so die Möglichkeit gibt, es zu stoppen, weil er es selbst vielleicht nicht schafft. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite sind dann diese schrecklichen Taten, wo sich natürlich in einem alles streibt, da diesen kleinen unschuldigen Jungen zu sehen, den er, der er am Anfang ja war, weil man natürlich das nicht mit diesen Taten in Einklang bringen will oder kann. Absolut. Ich habe ähm, an
0: der Stelle, wo du gesprochen hast, von den Aussagen, was für ein Monster, was für eine Bestie, da musste ich auch daran denken, wir hatten das Thema ja in einer unserer letzten Folgen, dass wir dazu neigen, diese Menschen so zu bezeichnen, um sie nicht mehr als Menschen wahrzunehmen, also quasi um sie zu entmenschlichen. Ich glaube, in der ja. Folge über Josef Fritzl haben wir darüber genau, gesprochen. Genau, ja. Und da ist es mir wieder aufgefallen, dass ich dachte, das wundert mich überhaupt nicht, dass die Medien ihn als Bestie und als Monster bezeichnen. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch gucken, dass das vorher mal ein misshandeltes Kind gewesen ist und ein Opfer gewesen ist. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich diese alte Kiste wieder rausholen will im Sinne von, oh ja, eine schlechte Kindheit rechtfertigt alles. Ich möchte hier gar nichts rechtfertigen. <lacht> Ähm, ich glaube nur, dass es häufig eine Erklärung ist für das, was passiert und passiert ist. Und an der Stelle bei Jürgen Bartsch, finde ich, ist das so deutlich wie bei wenigen Fällen, die wir hier bisher ja. hatten. Dass man sich denkt, verdammt noch mal, wenn da irgendjemand was gesagt hätte und irgendjemand was gemacht hätte, wenn irgendwer sich auch nur ansatzweise verantwortlich gefühlt hätte für diesen Jungen oder für diesen jungen Mann oder für dieses Kind hätte das anders aussehen können. Und das macht mich an dem Fall so wütend, weil ich auf der einen Seite dann gar nicht so wütend auf Jürgen Bartsch sein kann, weil ich denke, ja, es war furchtbar, was du gemacht hast, aber verdammt noch mal, es hätte dir auch jemand helfen müssen, als du noch ein Kind warst. Ja. Ja.
1: Man muss auch dazu sagen, dass natürlich wir versuchen, ich meine auch in diesem Podcast, versuchen immer zu erklären und zu verstehen, wie es dazu kommt. Aber verstehen heißt natürlich nicht entschuldigen. Ne? Verstehen heißt einfach nur herausfinden, was dazu führt und wenn in den Medien eben von Bestie und Monster die Rede ist, kann ich das auch voll nachvollziehen, weil es halt einfach nicht so ganz in unsere Köpfe gehen möchte, dass das mit, einfachen, dass es mit jedem Kind passieren kann im Grunde, wenn man nicht aufpasst. Und das will man natürlich nicht sehen. Und dann kommt schnell das mit den Monster und Bestien. Ja. Was ich nachvollziehen kann, diesen Impuls habe ich, muss ich sagen, auch manchmal. Ja. Ja, das natürlich. ist ja normal.
0: Absolut. Ich glaube nur, dass es so wichtig ist, dass wir selbst wenn wir diesen Impuls haben, hinter die Fassade gucken und uns eben genau solche Fälle angucken wie Jürgen Bartsch. Weil ich glaube, dass man an diesem Fall sehr, sehr viel lernen kann. Total.
1: Das war ja auch ein richtiger Game-Changer in der Rechtspsychologie, dieser Fall. Er war nämlich deswegen ein Game-Changer, weil er eben einer der ersten, ich glaube sogar der erste Serienmörder in Deutschland war, der zum einen in der Lage war, seine Gefühle zu reflektieren und die Gedanken und dazu bereit war, das alles zu erzählen, seine Motive aufzudecken, seine Gedanken zu dem Zeitpunkt ähm, und eben auch seine Lebensgeschichte Revue passieren zu lassen. Und deswegen war das so ein großer Fortschritt in der Forschung, dass er ihm da so bereitwillig drüber erzählt hat. Weil man sich dann so drüber austauschen konnte. Genau, und weil man dann eben so gemerkt hat, okay, ähm, da ist jetzt was schiefgelaufen, da ist was schiefgelaufen und sich ja total viele auch Sachverständige damit beschäftigt haben. Und die haben jedes Detail seiner Kindheit auseinandergepflückt Und es ist ja in vielen Fällen, haben wir es ja auch schon oft jetzt gesagt, dass es manchmal uns auch total schwer fällt Infos über die Kindheit zu finden oder über generell die Vergangenheit des Täters. Und es dann einfach wirklich schwer ist, zu sagen, ja, was ist denn jetzt der Grund, warum wird ein Mensch so und warum tut ein Mensch sowas? Und bei Jürgen Bartsch war es eben natürlich nicht eindeutig zu bestimmen, das ist es nie, aber es gab genug Anhaltspunkte oder man konnte sagen, okay, das vielleicht oder das vielleicht oder das vielleicht. Ja, ja, voll. Ich finde es so schade, dass genau in diesem
0: Fall, in dem es so viele Anhaltspunkte gab, weil es gibt ja viele Täter, da hat man gar nicht so viele Anhaltspunkte. Also da ist man zumindest, ne, das ist wieder so eine Sache mit den Informationen, haben wir so viel Informationen, dass wir das sagen können. Aber ausgehend von dem, was wir uns bisher so angeschaut haben, gibt es auch viele Täter, in denen man in der Kindheit und Jugend jetzt gar nicht unbedingt so die eine Sache findet, die sie massiv von anderen unterscheidet. Also da gibt es vielleicht keinen sexuellen Missbrauch, keine massive Gewalt, keine Gewalterfahrungen an sich, wo man sich dann fragt, wo kommt das her? Mhm. Und auf der anderen Seite ist es da natürlich sehr viel schwieriger, vorab irgendwie sagen zu können, oh, ich glaube, da passiert irgendwas nicht so Gutes ähm, in der Psyche dieser Person, wohingegen es bei Jürgen Bartsch so offensichtlich gewesen ist. Ja, weil er ja auch vorher schon Kinder angegriffen hat, ohne sie zu töten, ohne ihnen irgendwas anzutun und
1: sein Vater ja sogar davon erfahren hat. Ja. Mit diesen Worten würde ich sagen, springen wir weiter in die psychologische Analyse, psychologische Diskussion. Ja, und an dieser Stelle wollen wir euch, wie immer
0: die alten Hasen unter euch wissen das schon, sagen, dass die Analysen, die Theorien und alle Erklärungsansätze, die wir aufstellen, nicht zwingend richtig sind, nicht zwingend vollständig sind und wir auch keine Garantie oder Gewähr dafür übernehmen, dass das alles genauso stimmt, sondern dass das nur etwas ist, das wir uns überlegt haben, das wir recherchiert haben,
1: das uns plausibel erschien. Genau. Diejenigen von euch, die sich so die letzten paar Folgen angehört haben, werden jetzt ähm, sagen, oh, das habe ich schon mal gehört. <lacht> und zwar geht es jetzt um das Stufenmodell von Sexualstraftaten. Also das Treppenmodell, nenne ich es auch manchmal, das haben wir schon auch bei Ted Bundy, glaube ich, kurz mal angeschnitten. Mhm. Und hier bei Jürgen Bartsch konnte man es noch besser anwenden, natürlich durch diese ganzen Infos, die wir haben. Und deswegen möchten wir euch dieses Modell heute genauer vorstellen. Das Stufenmodell der Sexualstraftaten wurde von David Finkelhor formuliert. Und er hat es dafür entwickelt, dass er vier wesentliche Kernpunkte die zu sexuellem Kindesmissbrauch führen können, herausgearbeitet hat. Dabei werden eben nicht nur entwicklungsspezifische Aspekte vom Täter behandelt, sondern der Blick wird auch auf die sozialen Gefüge von den Opfern gerichtet und die Bedingungen, die da eben alle mitspielen, die eben dazu führen, dass ein Kind Opfer von Missbrauch wird oder auch eben Bedingungen, die ein Kind davor schützen können. Opfer von Missbrauch zu werden. Die Stufe 1 ist dabei, wer gut aufgepasst hat letztes Mal, kann jetzt mitsprechen, die Motivation oder der Wunsch, einen sexuellen Missbrauch zu begehen. Diese Motivation bildet sich aus drei Aspekten. Das ist einmal ähm, die emotionale Deckungsgleichheit mit dem Opfer. Das bedeutet so viel, dass der Täter sich ähm, emotional bedingt oder auch entwicklungsbedingt in großen Teilen so fühlt wie ein Kind ganz platt ausgedrückt ja das kann zum Beispiel
0: bedeuten dass der Täter vielleicht ähm, eine Intelligenzminderung hat und sich deswegen auf einem Intelligenzniveau von einem Kind befindet oder dass er eine ja kann man sagen eine psychologische Entwicklung oder psychische Entwicklung hat soziale Entwicklung, hat die möglicherweise noch auf dem Stand eines Kindes ist, also im Grunde bestimmte Entwicklungsschritte nicht gemacht hat, die in seinem Alter eigentlich schon absolviert sein sollten, durch bestimmte, weiß ich nicht, Bedingungen von außen, von innen, wie auch immer. Genau, sich halt einfach fühlen
1: wie ein Kind. Ja. Der zweite Aspekt, der zu so einer Motivation beiträgt, ist die sexuelle Erregung durch Kinder. Und der dritte wäre eine Blockade von alternativen sexuellen Befriedigungsvarianten. Das bedeutet eine Person, die eben eine sexuelle Erregung durch ein Kind hat und bei der alternative Befriedigungsvarianten aus irgendeinem Grund blockiert oder gehemmt sind. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass nicht alle drei Aspekte zwingend erfüllt sein müssen, um so einen Wunsch zu entwickeln. Ähm, unter anderem reicht schon eine dieser drei Aspekte, um diese Motivation aufrechtzuerhalten und um eben die erste Stufe zu schaffen. Wenn wir das Ganze jetzt auf Jürgen
0: Bartsch anwenden, können wir mehrere Sachen festhalten. Jürgen Bartsch äußert in seinen Briefen, die er später aus dem Gefängnis schreibt. Genau, er schreibt später
1: Briefe aus dem Gefängnis an einen Paul Moore. Ah, genau. Mhm. Dieses Buch kann ich euch übrigens auch ähm, nur empfehlen. Das werden wir später noch einmal genauer sagen, wie das Buch heißt. Auf jeden Fall findet ihr da Briefe, die Jürgen Bartsch an diesen Paul Moore geschrieben hat. Das sind, glaube ich, insgesamt über 200 Stück gewesen, wo er sehr detailliert über alles spricht. Genau. Und in diesen Briefen <lacht> sagt er eben selber, dass er
0: sich wünscht, nie erwachsen geworden zu sein. Also er selber will kein Mann sein, sondern lieber ein Junge er wäre gerne wieder Kind, er will nicht erwachsen sein. Also das wäre schon mal ein Hinweis darauf, dass es eine emotionale Deckungsgleichheit gibt. Also dass er sich selbst innerlich auch eher als Kind versteht. Das wäre zumindest ein Hinweis darauf. Nach der Verhaftung wurde er nach Alfred Adler, wieder ein bekannter Name, der hier fällt, auf die Wunschprobe gestellt. Und die Wunschprobe ist quasi, wenn Also das ist ein Konzept von Alfred Adler, und das bedeutet quasi, dass man den zu Testenden fragt, was wären deine ersten drei Wünsche, wenn du noch in die alten Verhältnisse zurückkehren könntest? Also wenn du wieder nach Hause könntest, irgendwie wieder Kind sein könntest, etc., etc. Welche drei Sachen würdest du dir als allererstes wünschen? Und die Antworten, die Bart darauf gegeben hat, fanden wir sehr, sehr interessant. Und zwar hat er gesagt, erstens, er wünscht sich, dass seine innere Veranlagung normal ist. Zweitens, er wünscht sich mehr Freunde und drittens, er wünscht sich, dass er zu Hause bleiben kann und dass er Eltern hat, die keine Spannungen und Geschäfte und ähnliches mehr haben, also wo es einfach keine Probleme gibt und dass er selber mehr spielen darf. Und diese Antworten hat er gegeben, als Jürgen Bartsch bereits 20 Jahre alt war. Die meisten von uns würden sich mit 20 nach so einem Elternhaus möglicherweise wünschen, hm, ich wünschte, meine Mutter hätte mich nicht mit einem Holzbügel verprügelt. Hm, ich wünschte, mich hätte niemand sexuell missbraucht oder sowas. Alles, was Jürgen Bartsch sich wünscht, ist mehr spielen können, mehr Freunde
1: und diese sexuellen Gelüste nicht haben. Und auch ich finde, auch dieser Wunsch danach, dass sich Mama und Papa verstehen und kein Geschäft, dann haben sie mehr Zeit für mich und so, ist auch so ein sehr kindlicher Wunsch. Ja, ich finde, das drückt halt eine sehr, sehr kindliche Sehnsucht ja. aus.
0: Und meiner Meinung nach auch die Tatsache, dass er sich überhaupt nicht damit abgefunden hat, dass seine Eltern nun mal nicht so viel Zeit zum Beispiel für ihn hatten, was meiner Meinung nach, zumindest von außen betrachtet, eigentlich ein geringeres Problem darstellt im ja. Verhältnis zu anderen Dingen, die ihm passiert sind. Und also für mich hört sich das an, wie dass er diese Beziehung zu seinen Eltern auch überhaupt nicht aufgearbeitet hat, dass ihm überhaupt nicht klar ist, was für eine Form von Beziehung das war und wie ja. seine Eltern sind. Hm. Genau. Ähm, seine Sexualität war zudem auf Kinder fixiert. Das hat er selber von sich später gesagt. Also das ist nichts, was wir ihm andichten oder sowas. Und er selber hat alternative Sexualpräferenzen, wie du schon gesagt hast, blockiert. Er selber war homosexuell. Das sieht man an mehreren sexuellen Erfahrungen, die er selber gemacht hat, auch mit älteren Männern gemacht hat. Das waren nie Frauen. Er selber ist zu Prostituierten gegangen, hat es immer wieder versucht und hat sich selber davor geekelt, hat keine Freude dabei empfunden, obwohl er es so sehr versucht hat. Und die Tatsache, dass er es so sehr versucht hat, und zwar nicht nur mit erwachsenen Männern, sondern mit Frauen, deutet auf eine zweite Sache hin, und zwar, dass er die Homosexualität an sich abgelehnt hat. Was natürlich überhaupt nicht überraschend ist, wenn wir mal darüber nachdenken, dass in der Zeit sein Vater massiv gegen Homosexualität war, dass er in diesem, ja, in diesem Internat gelernt hat, dass homosexuelle Straftäter sind und dass homosexuelle böse Menschen sind und dass Homosexualität an sich Sünde ist, Sexualität sowieso schon aber Homosexualität erst recht. Ja. Und dementsprechend ist unserer Ansicht nach bei der ersten Phase sind tatsächlich unserer Meinung nach alle drei Punkte erfüllt. Und damit ähm, können wir Jürgen Bartsch gedanklich quasi auf die erste Stufe dieses Vier-Stufen-Modells setzen. Genau, auf und jeden Fall. Und uns mal anschauen, wie es mit
1: den nächsten Stufen aussieht. Die zweite Stufe hat den Titel »Sich selbst die Erlaubnis geben« oder auch die Überwindung von internen Hindernissen. Mit internen Hindernissen ist dabei gemeint, dass jeder Mensch von Grund aus interne Hindernisse oder Hemmungen hat, ähm, einen sexuellen Kontakt zu Kindern aufzubauen. Also jeder von uns, auch wenn man eine pädophile Neigung spürt, weiß man, das ist nicht okay, man weiß, man macht das nicht, das ist, das ist nicht gut. Ähm, und dann ist trotzdem diese Hemmung da. Menschen, die diese Taten trotzdem begehen, verfügen dabei über eine fehlende Hemmung oder eben einen Mangel von internem Widerstand. Das kann temporär auftreten oder eben auch eine manifestierte bzw. überdauernde Haltung sein. Dann gibt es natürlich verschiedene Beispiele dafür, dass bei jemandem diese Hemmung eher mehr sinkt. Das kann temporär dann zum Beispiel Alkoholintoxikation sein oder Drogenkonsum, überdauernd eine Impulskontrollstörung. Auch schwache Sanktionierungen können dazu führen, dass die Hemmung von Sexualstraftaten eben einfach sinkt. Genau. Angewandet auf Jürgen Bartsch. auf die Box jetzt wieder?
0: <lacht> Angewendet auf Jürgen Bartsch können wir dazu sagen, dass seine interne Hemmung durch einmal den individuellen Sexualtrieb stark gehemmt war, weil er ja selbst sexuelles Interesse an Kindern hatte. Und er selber eben auch diese sadistische Prägung hatte. Er selber hat ja von sich gesagt, dass er bei dem Herausschneiden von Fleischstücken aus seinem Opfer einen wie anhaltenden Orgasmus hatte. Und er hat später auch mal zu Protokoll gegeben, dass der Gewaltakt für ihn viel sexueller war als der Sexualakt an sich. Das heißt, für ihn war, war diese ganze Sadismusgeschichte ähm, sehr stark sexuell bezogen. Und durch diese Kombination von seinem Sexualtrieb und dieser sadistischen Prägung war seine interne Hemmung, das mit Kindern zu machen, äh, beziehungsweise an sich Missbrauch zu begehen, aber auch Kindesmissbrauch zu begehen, massiv gehemmt. Er selber hat äh, Kinder sexuell stark idealisiert, also hat sie sehr, sehr auf den Podest gestellt. Und gleichzeitig hat er sie verabscheut und sie gehasst. Und er selber hat das sehr intensiv gespürt. Ihm war die ganze Zeit über klar, dass er das nicht darf dass das nicht richtig ist und dass das, was er da tut, auf jeden Fall
1: falsch ist, aber er konnte es nicht stoppen. Ja. Die Stufe 3 beschreibt Möglichkeiten zur Tatbegehung finden oder auch die Überwindung von externen Hindernissen. Dabei steht im Zentrum die Frage, welchen sozialen Einflüssen die kindlichen Opfer ausgesetzt sind. Finkelhor hat dabei herausgefunden, dass Kinder, die isoliert und ohne soziale Kompetenzen aufwachsen, anfälliger dafür sind, Opfer von sexuellem Missbrauch zu werden. Tatsächlich ist es auch so, dass Täter, ja, so wie Jürgen Bartsch auch gemacht hat, ähm, erstmal beobachten und ganz genau entscheiden, welches Kind sie jetzt eben für die Tat auswählen. Und dabei fließt natürlich das Verhalten der Kinder maßgeblich mit ein. Also eben wie das Kind wirkt, wie das Kind sich gerade verhält. Das heißt natürlich nicht, dass die Kinder an dem Missbrauch schuld sind. Das wollen wir an der Stelle auf ja. keinen Fall sagen.
0: Nicht <lacht> falsch verstehen. Wir sagen nicht, die Kinder sind schuld am Missbrauch,
1: sondern nur, dass die Täter sie sehr genau beobachten. Genau. Und dass manche Verhaltensweisen für Täter eben abschreckender wirken als andere. Ähm, zum Beispiel wirkt ein Kind, das sehr selbstbewusst auftritt ähm, und zum Beispiel vielleicht auch bei einer Annäherung sehr vehement sich wehrt, eher abstrecken darf einen Täter als eins, was vielleicht in gestörten Familienverhältnissen aufgewachsen ist und damit eher nach Nähe, Anerkennung und Aufmerksamkeit von anderen fremden Personen sucht und damit eben einfach, so schlimm es sich anhört, ein leichteres Opfer ist.
0: Ja, ich habe mal von, da muss ich mal kurz einwerfen, von einer Studie gehört, ich kriege sie gerade nicht mehr zitiert. Ich weiß mhm. nur noch, dass ich darüber einen relativ kurzen Artikel gelesen habe. Und zwar ging es da um ein ähnliches Prinzip, allerdings mit Vergewaltigern und Frauen. Ja. Und da haben sie ähnliche Versuche gemacht und herausgefunden, dass zum Beispiel Frauen, die mit erhobenem Kopf und mit geradem Rücken geradeaus gehen und sehr selbstbewusst, sehr tough wirken, nach außen hin wahnsinniges Selbstbewusstsein ausstrahlen, sehr viel seltener Opfer werden als Menschen, die unsicherer wirken. Und damit will ich auch nicht sagen, dass Frauen schuld daran sind oder dass überhaupt irgendein Opfer schuld daran ist. Schuld ist immer, immer der Täter, ausnahmslos. Aber es gibt Menschen, die für Täter attraktiver auszuwählen sind, weil die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass es Gegenwehr gibt oder genau. dass das jemand mitbekommt oder was auch immer. Also es liegt nicht am Opfer selbst, sondern Daran, dass bestimmte Sachen für den Täter einfach Es senkt die Hemmschwelle. Ja. Aber versteht uns bitte nicht falsch, wir nehmen an dieser Stelle definitiv keinen Täter in Schutz. Und wir sind auch nicht der Meinung, dass irgendein Opfer irgendwas dafür kann. Im Gegenteil.
1: Außerdem ist eine Möglichkeit zur Tatbegehung auch eben die Möglichkeit, allein mit dem Opfer zu sein. Das ist ja logisch, in einem, auf einer Kirmes die Tat vollziehen, hätte Jürgen Bartsch auf keinen Fall gemacht, weil da eben zu viele Leute zugucken. Wenn er aber mit denen alleine eben in der Höhle ist, dann schon eher ist die Möglichkeit da.
0: Ja. Angewendet auf Jürgen Bartsch ähm, bei dieser dritten Stufe. Bartsch hat selbst während der Haft eine Art Hilfestellung für Eltern formuliert, in denen er genau gesagt hat, wie Eltern ihre Kinder vor potenziellen St Sexualstraftätern schützen können. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass er seine Opfer sehr, sehr genau beobachtet hat. Dass er genau analysiert hat, welches Opfer ist leichter zu bekommen, bei welchem Opfer habe ich mehr Erfolg, also bei welchem Menschen habe ich mehr Erfolg, es zum, zum Opfer zu machen und da viel auf Körpersprache und ähnliches reagiert hat und sich eben durch diese Informationen dann Opfer herausgesucht hat, die diesen Charaktereigenschaften entsprachen und für ihn dann leichter zu bekommen waren. Und durch den Bunker an sich, durch diese Höhle, von der er spricht, konnte er mit den Opfern natürlich auch alleine sein. Also er hat sie angesprochen, hat ihr Vertrauen, ähm, ja, ihr Vertrauen gewonnen und sie dann mit in den Bunker genommen und dort diese furchtbaren Dinge mit ihnen gemacht. Zu der Präventivmaßnahme oder zu den Präventivmaßnahmen bei Sexualstraftaten von Kindern nur kurz zwei Sätze dazu: Kinder. Die aufgeklärt sind über Sexualität und die aufgeklärt sind darüber, dass Erwachsene sie nicht anfassen dürfen und dass ihr Körper ihnen selbst gehört, sind weniger anfällig für sowas. Also für an sich Kindesmissbrauch. Und wenn er doch passiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass sie es ihren Eltern oder jemandem anders anvertrauen, weil sie wissen, dass das nicht richtig ist. Und nicht ihre Schuld. Und nicht ihre Schuld. Wichtig ist, dass Kinder wissen, dass ihr Körper ihnen gehört und dass kein Erwachsener dieser Welt mit ihrem Körper etwas machen darf, das sie nicht wollen. Genau. Nur so viel dazu.
1: Genau, so viel dazu, weil diese Diskussion doch immer wieder aufkommt, ja. wie, wie früh
0: Sexualität Kindern nahe gebracht werden darf. Ja. Mein äh, kleiner Tipp an dieser Stelle, ich habe das auch irgendwo in einem Pädagogikbuch mal gelesen. Ja, ich, ich kenne das aber auch. So viele Fragen beantworten, wie das Kind stellt. Kindgerecht beantworten. Wenn das Kind aufhört zu fragen, hört man selber auf zu reden. Eine gute Regel. <lacht> ja.
1: Zurück zu den Stufen. Die vierte Stufe hat den Titel Den Widerstand des Kindes überwinden. Damit sind sowohl ähm, Manipulationsversuche gemeint, wie zum Beispiel das Kind mit Aufmerksamkeit, Zuneigung oder eben auch durch Bestechung wie Süßigkeiten, ähm, keine Ahnung, Tierchen, alles Mögliche zu locken. Wenn das nicht reicht oder das Kind sich eben körperlich wehrt, passiert es das auch, dass Täter eben, um die Widerstände des Opfers zu überwinden, Gewalt anwenden.
0: Angewendet auf Jürgen Bartsch bedeutet das, er selber hat seine Opfer auf der Kirmes gefunden. Er hatte da schon den Plan, sie zu missbrauchen und sie zu töten. Und sobald die Situation für ihn ein geringes Entdeckungsrisiko geboten hat, hat er seine paraphilen Neigungen ausgelebt. Und er selber hat natürlich dafür gesorgt, dass er erstmal in diese Umgebung kommt, in der er unbeobachtet ist, weil er die Kinder dorthin gelockt hat. Und dann hat er wenn das Kind Widerstand geleistet hat, mit massiver Gewalteinwirkung dagegen gewirkt. Also er hat im Grunde beides, was du gerade genannt hast, nacheinander benutzt. Ja. Erst hat er die Kinder gelockt mit diesen ganzen Geschichten und hier, ich zeig dir was und wir suchen uns einen Schatz und keine Ahnung. Mhm. Und dann, wenn es dann soweit war, hat er massiv mit Gewalt und Drohungen und Schlägen und Einschüchterungen auf sie eingewirkt, um in den Widerstand zu brechen. Und dementsprechend können wir Jürgen Bartsch an dieser Stelle auf die oberste Stufe des vier stufen stellen, weil an dieser Stelle hat er diese Tat begangen.
1: Genau. So, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, welche Widerstände, Hindernisse überwunden werden müssen, damit eine Sexualstraftat überhaupt passiert. Weil wie wir jetzt wissen, das passiert nicht von heute auf morgen. Das hat eine lange Geschichte, bis es dann tatsächlich soweit ist, dass eine Tat passiert. Jetzt geht es aber darum, wie konnte es denn passieren, dass Jürgen Bartsch diese Neigung oder diese Wünsche überhaupt hatte. Und jetzt, Freunde, ab auf die Couch, der Sigmund Freud ist jetzt wieder am Start. Die Psychoanalyse wird jetzt wieder ausgepackt.
0: Ihr wusstet, dass es wiederkommen würde. Wir sind Psychologen, was sollen wir machen? Vor allem, es passt aber voll gut, weil
1: in der Zeit, wo Jürgen Bartsch festgenommen wurde, war gerade so eine Blütezeit der Psychoanalyse. Also reihen wir uns auch in die Zeit ein. Fühl dich frei. I feel free Tschüss. Okay. Wir sprechen heute über das Instanzenmodell. Einige von euch könnten davon schon gehört haben. Wer in meiner Schule Psychologie hatte, das ist eins der ersten Dinge, die man da lernt. Ähm, das Instanzenmodell beschreibt nach Freud drei verschiedene Schichten, drei Instanzen unserer Persönlichkeit. Einmal das Es, das Ich und das Über-Ich. Das S könnt ihr euch dabei so vorstellen, das enthält alle Anteile der Persönlichkeit, die einen triebhaften Charakter haben. Also alles, was, alle Formen von Lust oder Unlust. Also wenn ich jetzt sage, eigentlich bin ich am Abnehmen, aber ich habe jetzt so Lust auf eine Pizza und dann mir wirklich eine Pizza bestelle, dann ist mein S Is am Werk, weil ich ja einfach nur nach meiner Lust handle und jetzt das mache und eine Pizza esse.
0: Quasi eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Genau die
1: ohne irgendwelche Prüfung ist. Einfach nur, ich will das jetzt und das kriege ich jetzt. Ja. Das Ich ist dabei der Mediator zwischen den anderen beiden Instanzen, also dem Über-Ich und dem Es. Es vermittelt zwischen den beiden und wägt ab, was nun getan werden muss. Das Über-Ich, um diese drei zu vervollständigen, ist dabei, kann man beschreiben wie das Gewissen. Was ich bei diesem Instanzenmodell immer ganz gut zum Vorstellen finde, ist, ich habe mir das früher mal vorgestellt, wie so Engelchen und Teufelchen auf den Schultern. Das Teufelchen das ist es S und das Engelchen das ist das Über-Ich und das Es ähm, flüstert die ganze Zeit zu so, so ist die Pizza, ist die Pizza. Und das Engelchen sagt, also das Über-Ich, nein, tu es nicht, du bist auf Diät, du musst abnehmen. Und das Ich, das bin ich, und das muss eben entscheiden, was ich jetzt tue. Ich muss abwägen und diese beiden helfen mir dabei. Ich das habe das mir das mal vorgestellt. Dass du Pizza als Beispiel nimmst und Diät. Okay. Ja, das ist alles klar. Das ist gerade so das, was mir am meisten
0: eingefallen also, ist. <lacht> Ihr könnt das Ganze alternativ auch mit Gin Tonic spielen. <lacht> ähm, oder mit, äh, gehe ich jetzt joggen oder nicht? Oh, das könnte hätte ich auch als Beispiel nehmen können. Ja. Also sucht euch was aus, das Prinzip bleibt dasselbe.
1: Genau, ich glaube, ihr wisst, was wir meinen.
0: Die drei unterschiedlichen Instanzen nach Freud bilden sich übrigens in der Kindheit aus. Und deswegen gucken wir uns jetzt die, kurz natürlich nur, die kindliche Entwicklung nach Freud an. Der unterscheidet die in drei unterschiedliche Phasen. Und äh, genau, um Jürgen Bartsch noch nochmal genauer zu begutachten, gucken wir uns jetzt auch den, äh, ja, das Phasenmodell von Freut nochmal an und kurz vorab für die von euch, die das Phasenmodell noch nicht kennen, die haben vielleicht was verpasst und für die von euch, die das kennen, ich weiß genau, dass ihr genauso wie ich in der letzten oder ersten oder in der mittleren Reihe gesessen habt und dass ihr gelacht habt, alle gelacht haben. Auf jeden Fall, so. ich, ich bin auch schuldig. Für diejenigen, die nicht wissen wieso, ich hatte das in der siebten Klasse, glaube ich, in Deutsch. Und meine Lehrerin meinte damals, die erste Phase ist die orale Phase und der komplette Klassenraum lag auf dem Fußboden. <lacht> Gut, die siebte Klasse ist auch ein schwieriges Alter dafür. <lacht> ja, also, ich schäme mich nicht. Die orale Phase beschreibt nach Freud das erste Lebensjahr. Dein Baby im ersten Lebensjahr insbesondere sehr abhängig von der Mutter als versorgende Bezugsperson ist, beziehungsweise in den heutigen Phasen von den Eltern oder einer Bezugsperson, gilt die orale Phase nach Freud vor allem als die Phase, in der das Urvertrauen gebildet wird. Es geht also quasi darum, dass Kinder von im tiefsten Inneren wissen, dass die Welt kein böser Ort ist und dass sie Menschen grundlegend erstmal vertrauen können. Und in dieser Phase ist die Mutter-Kind-Bindung super wichtig. Und wenn die gestört wird oder eine Bezugsperson wegfällt oder das Baby vielleicht sogar nicht richtig versorgt wird, kann das Baby kein Urvertrauen aus, äh, ausbilden. Ich finde immer ein ganz schönes Beispiel für Urvertrauen. Wenn man Kinder hochhebt und sie dann in die Luft wirft, fangen sie nie an zu schreien vor Angst, weil sie irgendwie wissen, dass man sie wieder auffängt. Stimmt. Also ich weiß nicht, ob das am Urvertrauen liegt, aber ich stelle mir das immer so vor. <lacht> das ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Kind nicht weiß, dass wenn es runterfällt, es richtig wehtut. Aber <lacht> ich meine nur, so stelle ich mir das immer vor. Und wenn diese Mutter-Kind-Bildung gestört ist, ist es nach Freud so, dass das Kind wenig Selbstwertgefühl entwickelt und eher misstrauisch wird. Nach Freud werden Suchterkrankungen in der oralen Phase quasi ausgebildet oder der Grundstein wird zumindest dafür gelegt, dass die Person später anfälliger ist für Suchterkrankungen, weil diese Suchterkrankungen eine Art Ersatzbefriedigung darstellen. Um quasi ein Loch zu füllen, das ich habe, suche ich mir etwas anderes. Und wenn wir das jetzt auf Jürgen Bartsch beziehen, fällt natürlich auf, die ersten elf Monate war seine Mutter nicht da, er war im Krankenhaus, er wurde von wechselnden Krankenschwestern versorgt. Das heißt, er hatte nicht eine Bezugsperson, auf die er sich verlassen konnte und konnte dementsprechend Freud nach kein Urvertrauen ausbilden und hat im späteren Leben dann quasi eine Ersatzbefriedigung gesucht. Und diese Ersatzbefriedigung möglicherweise in diesem Trieb, also in dieser Mischung von sexuellem Begehren, Bedürfnis, Macht und Sadismus, das ausgelebt, um diese,
1: ja, also um diese Lücke zu schließen. Was mir da gerade einfällt ich ähm, erinnere mich, als ich in dem Buch gelesen habe, wie ein Richter ähm, Jürgen Bartsch total fassungslos angeguckt hat und gefragt hat, ob er denn nicht äh, zweimal überlegt hat. als Er also er hat erzählt, dass nachdem der Peter Frese weg war, er kam ja zurück in die Höhle und hat gesehen, der Peter Frese ist weg, hat sich kurz drüber geärgert und ist direkt wieder ins Auto gestiegen und hat den nächsten Jungen gesucht. Und der Richter hat ihn total fassungslos angeguckt und meinte, äh dass ist, das es ist ihm, das ihm total kaltblütig und herzlos vorkommt, einfach dann zu sagen, ja gut, dann hole ich halt den Nächsten. Und Jürgen Bartschs Antwort darauf war, ja, ich war ja noch nicht befriedigt. Also, dass diese Befriedigung für ihn so einen hohen Stellenwert hatte. Dass es völlig egal war. Genau, da war gar kein ist, Platz für was anderes. Genau, dass es wirklich dann halt dieser, dieser Drang so stark war, dass er sich nicht mal groß geärgert hat, dass da dass der jetzt der Junge weg ist und dass es jetzt auch wahrscheinlich ist, dass er erwischt wird. Sondern einfach nur, ich brauche den Nächsten. Ich, ich muss das, das muss befriedigt werden. Ja. ja Das ist schon sehr extrem. Ja. Das ist schon sehr extrem. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, wir haben jetzt natürlich viel über die eine Bezugsperson gesprochen und über die Mutter-Kind-Beziehung, die Mutter-Kind-Bindung. Natürlich, das ist alles von Freud aufgestellt, die Mutter-Kind-Bindung kann genauso gut eine Vater-Kind-Bindung sein oder auch eine Oma-Kind-Bindung. Oma-Kind-Bindung Opa Hauptsache, es, es gibt eine oder zwei oder auch drei Bezugspersonen, die immer da sind und die, die dem Kind das Gefühl vermitteln, dass da jemand da ist, auf das sie sich verlassen können, auf den sie sich verlassen können. Ja, wer das am Ende ist, ist egal. Also genau. versteht uns da bitte nicht falsch. Das ist vollkommen wurscht. Hauptsache, es ist jemand da. Ja. Im zweiten Lebensjahr und jetzt haben die in der letzten Reihe wahrscheinlich auch wieder laut gelacht. Ich habe auch laut gelacht in der Schule. <lacht> findet die anale Phase statt. Ich
0: habe sogar noch in der Uni
1: darüber gelacht. Ohne Witz, in der Uni ist man doch auch nicht weiterentwickelt. Wir klasse. Aber ich habe mich ein bisschen geschämt, weil ich dachte, komm
0: schon, du studierst Psychologie. Echt jetzt? <lacht> Aber ich glaube, wir waren nicht die Einzigen. Da waren bestimmt noch mehrere. rund. da wurden auch bestimmt viele Witze gemacht. In Anlehnung an diese Phasen. Oder den Penisneid. Der Penisneid, Ja. <lacht>
1: Hammer. Also Freud war schon ein witziges Kapitel in der Uni. Und auch in der Schule. Das war schon so ein witziges Persönchen. Ja. So, ist aber wieder ähm, serious hier. Die anale Phase ist gleichzusetzen mit der Entdeckung der kindlichen Lust an dem Vorgang des Ausscheidens, sage ich mal so. In dem Alter lernt das Kind eben, aufs Klo zu gehen. Es lernt... Ähm, seinen Stuhlgang zu halten oder den Urin zu halten oder eben auch abzulassen. Und ähm, dieser Vorgang von Spannung halten und loslassen ist für das Kind in dieser Phase eine Art von Lustgewinn. Und auch eine Art von erlebter Kontrolle. Weil es dann eben zum ersten Mal merkt, okay, ich kann meinen Körper kontrollieren, ich kann entscheiden, wann was rauskommt oder nicht. <lacht> <lacht> you yeah. know what I mean. <lacht> Dabei ist es total wichtig, wie die Bezugspersonen darauf reagieren. Ähm, wenn die Ausscheidungsprodukte von dem Kind negativ belegt sind, dann kann es passieren, dass das Kind eben lernt, dass es sich ekeln muss vor dem, was es ausscheidet, dass es sich schämen muss dafür, dass es aufs Klo geht. Und bei Jürgen Bartsch war es ja so, dass seine Ausscheidungsprodukte in dem Alter von der Mutter ganz, ganz stark negativ behaftet sind. Ich meine, die hat sich so krass davor geekelt und hat dann sogar ihn mit den Kleiderbügel geschlagen. Ich, Als ich das gelesen habe, dachte ich mir wirklich, ich pack's nicht. Ein Säugling mit Kleiderbügeln zu schlagen, dass sie kaputt gehen, weil er eben einen Rückfall hat, beziehungsweise einen Rückfall mit 15 Monaten, das ist doch eigentlich soweit ich weiß. Normal. Normal, dass Babys sich noch in die Hose machen? Ja, die tragen wenn, also Babys tragen wenn ja. mit 15 Monaten. Genau. Ja. Und dass man dann einen Kleiderbügel auspackt und dieses Kind verdrischt, weil es es nicht, weil es nicht ja, halten kann. Also da brauchen wir gar nicht ja, zu reden, da hört alles auf. Da, da war ich, wirklich, ich war wirklich fassungslos, als ich das gehört habe. Ja. Ja. Ähm, genau, müssen wir euch nicht erklären, dass das nicht förderlich für die Entwicklung von einem Kind ist. Ähm, in dieser Phase wird übrigens das Ich als Vermittler zwischen es und über ich und der äußeren Realität entwickelt. Das heißt, hier wird entwickelt diese Kontrollinstanz zwischendrin, die sagt, ich mache jetzt das oder das. Also die eben vernünftig entscheiden kann, welche Handlung jetzt angemessen ist. Das bedeutet, wenn man das jetzt total überspitzt, dann könnte man jetzt vermuten, dass bei Jürgen Bartsch ähm, die Phase dermaßen schief gegangen ist, dass es möglich wäre, dass er nicht wie normal in dieser Phase gelernt hat, das S zu kontrollieren. Also, dass er nicht gelernt hat, eine Instanz in sich zu entwickeln, die seine Lust oder eben spontane Bedürfnisse regeln kann. Das heißt, das ist im nehmen, Grunde etwas, das es kontrolliert. Genau. Mhm. Nehmen wir dann eben wieder seinen Trieb, seinen Sexualtrieb, den er ja, so wie es auch mir vorkam, nicht kontrollieren konnte. Ja. Was dann wieder eben dazu passen würde, wenn man das jetzt überträgt, dass da eben keine Kontrollinstanz war, dass er eben nicht in der Lage war, ähm, seine Bedürfnisse zu kontrollieren und zu sagen, das mache ich jetzt nicht.
0: Ja, weil es von außen quasi nur durch Zwang gekommen ist, durch dieses Verprügeln. Genau. Durch Angst vor Strafe, aber nicht aus eigener Entscheidung. Genau, ja. In der dritten Phase, die, okay, das ist jetzt wirklich das letzte Mal, warum hat sich solche Namen überlegt? Die dritte Phase ist die Fallische Phase. <lacht> Und diese Phase findet im dritten und vierten Lebensjahr eines Kindes statt und in dieser bildet sich das Über-Ich. Also quasi alles, was wir an Vorstellungen von richtig und falsch haben, soziale Regeln, Normen, Moral, ist in dieser Zeit etwas, das wir lernen. Und wir lernen diese Grenzen des Erlaubten, indem wir sie immer wieder austesten. Drei- bis Vierjährige testen, also ich meine mit zwei auch schon, aber auch mit drei und Aha. vier noch mehr. Testen viel, grenzen, gucken, wie weit kann ich gehen, was darf ich, was darf ich nicht. Was erlauben Mama, Papa, wie auch immer geartete Bezugspersonen und was erlauben sie nicht. Gibt's da nicht ist da nicht die Trotzphase in dem Alter? Himmel, ich glaube, die ist früher. Ich glaube, es gibt mehrere Trotzphasen, aber ich glaube, eine ist schon mit zwei.
1: Hm. Falls ihr das wisst, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben
0: wir haben es nicht oft genug gesagt, aber wir haben immer noch keine Kinder. <lacht> wir haben immer noch keine Kinder.
1: Aber das letzte Mal, als wir nämlich gefragt haben, wie lang denn so eine Stillzeit ist, weil wir das auch nicht wussten, haben uns voll viele geschrieben und uns erklärt, wie lang das ist und ob das normal ist, diese Dauer ja. in dem Fall.
0: Und weil wir nicht wussten, ob die Mutter so viel Milch produziert, wie das Kind braucht. Genau. Und sowas. Da haben so viele von euch so liebe Nachrichten geschrieben. Und vielleicht wisst ihr dazu dieses Mal ja wieder mehr als wir. Genau. Also vielen Dank. Da.
1: Vielen Dank für diese Antworten. Wir sind sehr viel schlauer dadurch. Wenn ihr uns jetzt das auch wieder, uns da auch wieder schlau machen wollt, auf Instagram heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammen. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben an blackbox Oder bei Facebook. Oder bei Facebook, wo wir
0: auch Blackbox der Podcast heißen. Genau. Aber jetzt kommen wir zurück zur dritten ja. und fallischen Phase. Genau, Maxi, Schluss mit der Werbung hier. <lacht> und zwar, ähm, genau, Moralvorstellungen etc. etc. Wichtig dafür ist, dass. Eltern beziehungsweise Bezugspersonen den Kindern konstante Grenzen zeigen. Dass sie also immer wieder an derselben Stelle sagen, das darfst du nicht. Das geht nicht, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Es ist wichtig, dass die Grenzen nicht zu rigide sind, also nicht zu eng, nicht, dass alles verboten ist. Es ist aber auch wichtig, dass es nicht zu weit gesteckte Grenzen gibt, damit Kinder lernen, dass sie nicht alles dürfen. Das Wichtigste dabei ist allerdings, dass es, zum einen erlebbare Grenzen sind und zum anderen nachvollziehbare Grenzen. Und das bedeutet im Grunde, dass ich auf dieselbe Situation oder auf eine ähnliche Situation immer die gleiche Reaktion zeige. Ich finde es nie in Ordnung, wenn du an meinen Vorhängen reißt zum Beispiel. Das ist nie okay. Mhm. Ich werde nicht einmal lächeln und sagen, ach Mensch, Herzchen, und beim nächsten Mal haue ich dir auf die Finger. Also, was ja. man prinzipiell nie tun sollte, aber ihr versteht, was ich meine. Und angewandt auf Jürgen Bartsch würde das bedeuten, wenn wir uns mal angucken, wie seine Eltern sich beide verhalten haben, seine Mutter extrem ambivalent zwischen Verprügeln und Drücken und Küssen, wenn jemand dabei ist und Dinge okay finden und im nächsten Moment nicht mehr okay finden und sein Vater, der weint und fertig ist mit den Nerven und ihn im nächsten Moment vor irgendwelchen anderen Leuten runterputzt. Da können wir nicht so richtig davon ausgehen, dass es eine Bezugsperson gab, die nachvollziehbare Grenzen gesetzt hat an immer derselben Stelle. Und selbst die Kindermädchen haben ja immer wieder gewechselt, ja. sodass selbst die sicherlich immer wieder unterschiedliche Grenzen gesetzt haben.
1: Ja. Ich meine, er konnte als Kind sich ja nie sicher sein, was für eine Reaktion seine Mutter jetzt zeigt. Genau. Und nach Freud wäre es dann
0: nur allzu nachvollziehbar, wenn Jürgen Barth kein ordentlich nach Moral geformtes Über-Ich ausbildet und demnach nicht in der Lage ist, tatsächlich zu hinterfragen, ist es richtig oder ist es falsch. Ich persönlich würde mich ja nicht ganz anschließen, weil er wusste, dass es falsch ja. ist, war aber nicht in der
1: Lage, es zu steuern. Genau. Bei Freud muss man ja dazu sagen, dass es auch sehr umstritten ist, was er da so alles von sich gegeben hat. Und dass vor allem dieses Phasenmodell jetzt nicht das ist, was am besten empirisch belegt ist von allen psychologischen Modellen, ähm, Dennoch kommt es immer wieder hoch, dennoch kommt es immer wieder in die Diskussion. Und wir fanden das eben vor allem beim Beispiel von Jürgen Bartsch, ähm, das gut gepasst hat, euch dieses Modell mal näher zu bringen. Genau. Und
0: das wäre es an dieser Stelle von unserer Seite tatsächlich dann auch mit Jürgen Bartsch. Natürlich hätte man jetzt noch ganz viel mehr zu dem Thema Trieb sagen können, zu dem Thema Fantasien. Ähm, da kann man von unterschiedlichen Positionen aus rangehen. Aber Jürgen Watt ist sicherlich nicht der letzte Täter, den wir hier vorstellen. Und wir müssen uns ja auch noch irgendwas aufheben für andere Triebtäter, die dann da noch kommen. Oder Triebtäterinnen. Und genau. Deswegen würde ich sagen, sagen wir euch nochmal ganz kurz, aus welchen Quellen wir die Informationen haben.
1: Und dann äh, ja. ne, Sind wir auch hier fertig. Das Buch, was ich vorhin ähm, erwähnt habe, ist das Buch Jürgen Bartsch, Selbstbildnis eines Kindermörders von Paul Moore. Was ich wirklich nur empfehlen kann, es ist super interessant, diese ganze Geschichte aus der Sicht von ihm berichtet zu haben und erzählt zu haben. Wenn ihr noch mehr zu Jürgen Bartsch
0: wissen wollt oder genauer wissen wollt, wo wir unsere Informationen alle herhaben, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben oder nachfragen. Und genau, in diesem Sinne, ach so, es gibt übrigens eine sehr interessante YouTube-Dokumentation ja, über Jürgen Bartsch. Auf jeden Fall. Wo er selber tatsächlich, da sind, es gibt sogar ein Interview, einen Mitschnitt aus einem Interview, das geht glaube ich anderthalb Stunden oder sowas. Also wenn euch das interessiert, guckt bei YouTube einfach mal nach Jürgen Bartsch. Ja. Ist
1: wirklich sehr interessant. Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, uns durch YouTube zu klicken.
0: Ja. So, jetzt ist aber endlich hier mal ne? Schicht im Schacht. Schicht im Schacht. Ruhe. Also, jetzt. uns bleibt nichts anderes übrig. Wir sagen nur noch Tschüss.